0: Ah, Bom. Eieieiei, ei, 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 ei. ich habe neulich mein Portemonnaie verloren beim Fahrradfahren. Und der glückliche Umstand war, dass ein kleiner Junge aus der Nachbarschaft das Portemonnaie gefunden hat und es mir vorbeigebracht hat. Und als ich die Geschichte meinem besten Freund erzählt habe, sagte der: warum hast du denn noch so ein fettes Portemonnaie mit Kleingeldfach, das dir aus der Hose fällt? Denn man kann doch überall mit Karte bezahlen und dafür gibt es viel bessere Lösungen. Und wisst ihr was? Er hat so recht, denn das stimmt und noch viel besser. Diese Folge wird euch präsentiert. Von der Debit Mastercard. Die Debit Mastercard vereint das Beste einer Bankkarte und einer Kreditkarte und kann vielseitig im Alltag verwendet werden eine Karte, mit der alles auf einmal möglich ist. Weltweites Bezahlen und Abheben, sicheres Online-Shopping und mobiles Bezahlen per Smartphone. Dazu volle Kostenkontrolle, dank direkter Abbuchung vom Konto. Das ist nämlich der Unterschied zur Kreditkarte. Im Gegensatz zu Kreditkarten wird kein Kredit gewährt, sondern das Geld wird sofort vom Konto abgebucht. Und die Debit Mastercard ist mehr als nur eine Bankkarte. Diese Karte kann viel mehr. Sie ist deine Einmal-um-die-Welt-Karte, deine Schnell-Online-Buchen-Karte, deine Out-of-Office-Karte, deine Fernweh-Adieu-Karte. Holt ihr euch die Debit Mastercard Informationen dazu, findet ihr wie immer in den Show Notes oder auf Ponywurst.com. Vielen Dank für die Unterstützung dieser Folge und jetzt geht's los. Werbung Ende.
1: Pedro Lombardi, der seinen Geburtstag bei McFit feiert. Das ist genial. Der hat mich immer angemeckert, weil ich keine Noten lesen konnte und dann hatte ich erst recht keinen Bock, das zu lernen. Weil das war ganz unangenehm, dieser Unterricht und deswegen habe ich das leider nie weiterverfolgt. Da habe ich eine ak 74 in die Hand bekommen und durfte damit tatsächlich schießen.
0: Wenn man im Internet nach meinem heutigen Gast sucht, findet man mehr Informationen, die einen verwirrt zurücklassen, als dass man ein klares Tätigkeitsfeld umreißen kann. Er hielt einen Weltrekord, zaubert auf Bühnen, startet immer wieder verschiedene Selbstversuche und lässt sich dabei filmen, moderiert Kinderfernsehen, hat einen Podcast, schreibt, reist und ist außerdem einer meiner schlimmsten Gegner beim Poker. Herzlich willkommen, Gunnar Krupp. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Wir sitzen hier im Bus äh, zu Hause. Wir haben die Tür auf, weil der Bus ist heute gerade, gestern gerade kaputt gegangen.
1: Ja, wie kam das nochmal?
0: Es äh, ist einfach ein Riemen abgesprungen von der Orgel irgendwo. Von,
1: von der Orgel. Ja, aber <lacht> das hat ja auch noch eine Orgel. Diese, oder gibt es da als wirklich ein Bauteil im Auto eine Orgel? Nein, nein,
0: nein, nein. nein. Aber man sagt ja immer, da ist einem der Riemen von der Orgel gesprungen. Weil ist das der Penisring oder was? <lacht> nein, also es nein. Nein, also, ist... Der Riemen
1: von der Orgel gesprungen? Das ist ein
0: ja. uraltes Sprichwort. ja. Du, ich bin offensichtlich nicht uralt, nicht 50. Ja, okay, da kommen sie auf jeden Fall, die Pfeile. Nein, früher wurden Orgeln ja mit Luft betrieben und da gab es dann wirklich so ein, wie so ein Keilriemen und eine Pumpe. Da haben früher dann Leute... Willkommen im Wissenschaftspodcast <lacht> ja. äh, für Musikinstrumente. Gunnar, wie würdest du dich selber beschreiben, wenn du, wenn du, oh. wenn wir jetzt in der Hotelbar sitzen, dieser berühmte, wir haben uns gut verstanden. Ich war auf diesem Organistenkongress eingeladen und wir treffen uns in der Hotelbar. Und ich frage dich, sag mal, Gunnar, was machst denn du eigentlich?
1: Ja, dann sag, würde ich wahrscheinlich sagen, ich arbeite im NDR. Ganz, ganz spießig. Ähm, weil, also das ist, ich mache ich mach viel, viel. Ja, das stimmt schon. Das verstehen Aber die Leute? Mein, mein Haupt, mein Hauptberuf ist ja eigentlich beim NDR. Ja. So, das ist mein Hauptbrotverdienst und so. Deswegen sage ich lieber erstmal das und dann kommt hoffentlich keine Nachfragen. Aber ja, was machst du denn da beim NDR? Also da bin ich für das Format Steuerung f Das ja. ist so ein Funk Format von NDR und, und Funk und da bin ich ja Reporter. Autoreporter. so.
0: Ja, weil beim NDR arbeiten ja, also ich wurde schon mal von einem GEZ-Fahnder ähm, an der Tür, Haustür, überrascht, der auch sagte, er arbeitet beim NDR. Der stimmt aber ja eigentlich nicht, oder? Nee, richtig, aber er hatte damals noch, das haben die ist glaube ich jetzt verboten, der hatte eine Visitenkarte, auf der auf der einen Seite der NDR drauf stand, auf der anderen Seite aber dann GEZ.
1: Hast du ihn reingelassen? nein. Okay. Aber ich zahle natürlich
0: GEZ. Ja. Also, das ist lange Jahre her, da war ich der festen Überzeugung, nicht GEZ zahlen zu müssen. Das ist allerdings verkehrt. In der Punkerphase. Genau. Ja. Aber wenn man wirklich bei, für nach dir oder Informationen im Internet suchen möchte, dann findet man natürlich ganz viele Steuerung F Reportagen, schöne, die ich auch alle geguckt habe, bevor ich dich kannte. Übrigens, also, wirklich? Ja, also ähm, ich gucke das wirklich ganz gerne und dieses mit dem. Es gibt eine Geschichte, könnt ihr da draußen mal nachgucken, äh, wo es um das Stockfoto ging mit ja. dem Kaffee. So, also für alle, die es nicht gehört haben oder gesehen haben, magst du noch mal kurz erzählen, wie die, wie die Reportage oder mehrteilige Reportage
1: war? Also es hat eigentlich ganz anders angefangen mit einer ganz anderen Reportage, aber so, da kam wir irgendwie, kam meine Kollegin Lisa auf die Idee, ey, es ging um ein Stockfoto tatsächlich, weil ich eine Frau gesucht habe, die offenbar der Head of einer großen, also einer komischen Betrügerfirma war und haben gemerkt, okay, das ist ein Stockfoto und währenddessen habe ich einfach selbst ein Stockfoto von mir als Witz eigentlich nur, ich ins Internet gestellt und daraus sind jetzt durch schon der dritte Teil <lacht> oder so, wo es nur darum geht, wo dieses Stockfoto, weil man kann es rechtefrei überall benutzen und da bin ich halt mit so einer Kaffeetasse drauf, wo dieses Stockfoto überall im Internet auftaucht und das ist wirklich bizarr und ich kriege eigentlich wöchentlich oder fast täglich irgendwelche neuen, neuen Fotos, Videos, wo dieses Foto auftaucht und das ist einfach ja, unglaublich, wo, wo Leute einfach mit meinem Bild dann Werbung machen oder es irgendwo benutzen. Das ist schon cool. Aber du hast aufgehört zu zählen. Ich habe aufgehört, ja. Also ich, es ist ein
0: junger Mann mit Kaffeetasse, ist das, ne? Es ist,
1: glaube ich, einfach nur Mann-Kaffee bei Google ist es, glaube ich, schon das Erste. So. Und dann, manche googeln ja auch, dann. man kann ja auch nicht Rechte frei eingeben und das ist auch sehr hochauflösend, deswegen wird das, glaube ich, oft benutzt und aber auch in China, USA, überall. Das also
0: das heißt, diverse Online-Shops, wo es um Kaffee geht oder Entspannung oder sonst was, findet man dein Bild?
1: Ja, nicht nur Kaffee, manchmal machen auch nur mein, mein Gesicht, wo da nicht die Kaffeekartasse drauf ist und deswegen bin ich oft auch irgendwelche CEOs von irgendwelchen Firmen, von irgendwelchen dubiosen Firmen, <lacht> die sich nicht zeigen wollen, dann ist da mein Gesicht zum Beispiel.
0: Ja, aber findet man das nicht auch richtig merkwürdig, gerade wenn es dann dubiose Firmen sind? Wo Ach, man dann ja. denkt, so oh, hätte ich das mal bleiben lassen.
1: Ja, irgendwann war ich mal auf einer AfD-Werbung, so, das war, glaube ich, das Schlimmste. What the fuck? Genau, auf so einem Plakat von irgendwas. Das war, glaube ich, das, ähm, das Blödste, so. Aber das darf nicht benutzt werden dafür. Also, dafür, dafür, also politisch eigentlich nicht. Und da bin ich dann noch gegen an, also habe ich dann dahingeschrieben, so. Ähm, aber sonst war es immer, es ist immer eher witzig, so.
0: Ja, ja, klar, natürlich, wenn man sich dann wiederfindet, das ist wahrscheinlich spannend, aber ihr habt ja auch fernab von den, von den lustigen und äh, skurrilen Themen, habt ihr auch wirklich ernsthafte, politische oder gesellschaftlich relevante äh, Reportagen, die du da machst.
1: Also ja, Das meistens. ist ja nicht nur Quatsch. Ja. ne? Also, ja, also meistens ist es wirklich ernst und ähm, da merkt man auch, dass also die Themen bei uns sind in letzter Zeit wirklich sehr, sehr ernst und dann finde ich es immer gut, wenn man mal so ein bisschen was Lockeres macht, wie das Stockfoto-Ding, aber das meiste ist... Schon harte Kost gerade. Die Welt ist aber ja auch gerade in einem Zustand ähm, der Ernsthaftigkeit, die. Ja, ja,
0: ja ja aber es sind ja auch Sachen dabei, wo es mal um Nachhaltigkeit geht. Äh, Turnschuhe. Du hast zum Beispiel auch mal geguckt, wie, wie Fake-Klamotten auf den deutschen Markt kommen. Ja,
1: das war für ZDF aber?
0: Ja, okay. ja, Aber ist Also das Spannende ist ja. halt. Deswegen sage ich ja, wenn man nach dir sucht, man findet dich an so vielen Stellen, wo du auch heute noch aktiv bist. Also Rocket Beans, bist du auch immer noch
1: aktiv? Ja, war ich gestern wieder, ich gestern Abend <lacht> Werwolf ähm, moderiert ja, da, ja. Ja,
0: genau, das heißt zwischendurch, das sind so viele viele verschiedene Schauplätze. Ja,
1: ich, äh, warum das kommt, ich mag das einfach gerne, diese Abwechslung. Ich glaube, sonst wird mir zu schnell nicht langweilig, aber wenn ich so ein, so ein Trock trott geratet, dann ist es irgendwie nichts. mehr. Ich mache auch sehr oft Kamera einfach oder schneide dann, weil ich denke, okay, wenn ich mal das mache, mal das und dann ist es einfach für mich sehr schön abwechslungsreich und eigentlich nie langweilig im Büro. Weil man also, auch immer
0: wieder was Neues lernt wahrscheinlich. Ne? Ja. Also du hast auch Lust daran, neue Sachen mal auszuprobieren, weil du das lernen willst.
1: Ja, voll. Auch diese KI-Geschichte haben wir eben bei dir in der Küche drüber gesprochen, so dieses ganze Photoshop-Ding, was da gerade möglich ist, das will ich mich auch natürlich mit befassen. Ich bin, glaube ich, sehr interessiert, aber die Leute denken dann immer, oh, was machst du, hast du gar keine Freizeit, weil ich muss dazu sagen, ich chill auch sehr viel.
0: Ja, klar, aber das natürlich, ja, aber das geht mir ja ähnlich, aber das kostet ja auch alles eine wahnsinnige Energie, das darf man auch nicht vergessen, kreativ zu sein oder halt sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Also ja. gerade bei dem Thema KI, wo wir waren, da habe ich jetzt so zwei Tage, wo ich wirklich bis spät in die Nacht wirklich alles ausprobiert habe. So und dann, das ist, fühlt sich nicht an wie Arbeit. Ja, macht halt Bock, ja. Es macht halt Bock, aber es ist ja trotzdem, du hast zwei Tage vom Computer einfach im Bildschirm gesessen, um was zu lernen und es ist natürlich Arbeit. Ja. Und dementsprechend muss man auch chillen. Aber deine Zeit bei Rocket Beans ist auch so, warst du da mal festes, du bist ja irgendwie feste, fester Part des Ensembles.
1: Ja, früher Aber war ich da natürlich fester, da war ich, genau, war ich vor
0: sozusagen. meinem
1: NDR-Job, also wann war das denn, vor fünfeinhalb Jahren ungefähr bin ich, ich jetzt schon beim NDR, war ich da fest angestellt, ja, von, von vornherein, also wir haben früher diese Videospielsendung MTV Game On gemacht. Da war ich Praktikant, habe als Praktifant, Praktifant <lacht> angefangen. Das ist Grau und ähm, steht am
0: Kopierer, der Praktifant. Ja.
1: <lacht> und bin dann äh, da gleich übernommen, äh, bin dann gleich geblieben nach dem Praktikum, nach der Schule direkt eigentlich. Fast. Und ja, so bin ich da halt reingerutscht in die ganzen Mediennummer und da ja, da kann ich ja auch nicht sagen, jetzt, nee, ich hau dafür immer ab. So, Das sind auch viele Freunde von mir noch. Nein, denn ja, darum geht es ja gar
0: nicht. Aber das ist das Lustige, weil da geht es ja in, auf einem sehr kurzen Dienstweg, so wie ich die Rocket Beans kenne, geht es ja auch darum, Formate zu entwickeln. Ne? Und ja. ähm, das ist natürlich die beste Schule, um alles mitzumachen, ob es die Kamera ist oder was zu schreiben bis hin zum Bühnenbild.
1: Ja, voll. So. Da kann man konnte man, auf jeden Fall habe ich da sehr viel gelernt, ja. Und da hast du auch einen Weltrekord äh, äh, fabriziert. Ja, ich kann es jetzt nicht nachmachen, das wäre zu laut, glaube ich, für das, für, das, für das Mikrofon. Aber tatsächlich, ja, ich hatte einmal den Guinness-Weltrekord für den lautesten Biss in einen Apfel.
0: Mit äh, wie viel Dezibel war das? <lacht> 97 oder
1: so. Äh, 84,5. Drei oder so, glaube ich.
0: Ja, okay, aber dann. Äh, schon sehr laut. Das ist schon sehr laut. So. Wie, wie
1: viele Versuche äh, hast du da gehabt? Wie ich viele Äpfel? Hatte, durch wie viele Äpfel hast du dich durchgefressen? Also, wir haben am Anfang Äpfel getestet tatsächlich. Also Lars wollte es eigentlich auch mitmachen äh, von Rocket Beans. Aber als ich dann den Rekord schon hatte, meinte er, nee, dann, dann lässt das. Aber wir haben viele Äpfel am Anfang getestet, aber so in der Sendung habe ich dann, glaube ich, nur zwei Versuche gebraucht. Ach Gott. Ja, ja.
0: okay, das ist natürlich... Ähm.
1: Aber der Rekord wurde mir dann, muss ich dazu sagen, sehr schnell wieder abgenommen von einem anderen deutschen YouTuber, wo ich auch immer noch ein bisschen nicht pisst bin, aber ich denke so, ja, such dir doch einen anderen Rekord, den du brechen kannst, du mieses Schwein. <lacht> so, aber ähm, ja, ja habe ich nicht
0: mehr jetzt. Ja, aber kriegt man da richtig eine, eine, eine Urkunde oder
1: muss man das anmelden, muss man da irgendwie... Es war gut, dass das innerhalb von einer Sendung passiert ist, ja. weil normalerweise musst du die Frau bezahlen, die dann da ankommt und dann musst du den TÜV dann irgendwie herholen. Das kostet natürlich alles Geld, aber wenn das, ich glaube es kostet glaube ich 2000 Euro insgesamt, so ungefähr, dass die überhaupt kommen. Und Aber da das für so eine Sendung war, war das halt umsonst. Aber du kannst ja. jetzt nicht sagen, ja ich möchte jetzt mache jetzt den Rekord. Musst du schon was bezahlen? Dass die Bei dir ankommen. zu Hause, ne? Ja, genau. also, das ist
0: ja auch deren Geschäftsmodell so ein bisschen. Ja, ne? also, dass, dass man als Firma irgendwie, was weiß ich, die größte Pizza.
1: Ah ja, hast die, du auch hier, wenn man gesehen, gesehen, Ja, genau. Beitrag. Ja, ja. <lacht> war,
0: war, fand ich sehr spannend, weil ich hatte, als Kind war das natürlich irgendwie eins der Dinge, wo man dachte so, oh, war es das schnellste Auto. Ja, ja, Die größte. Aber das ist, du bist damit auf jeden Fall der zweite Guinness-Buch, Rekordhalter, eh, ehemaliger, der hier im Bus sitzt.
1: Wer war der andere? Ähm, Peter Wittkamp.
0: Ah ja. Peter Wittkamp hat äh, die größte Tigerente der Welt äh, mit seinem Handballverein, Volleyballverein gebaut. Das ist gut. Für einen Karnevalszug, ja. Und äh, wurde dann aber auch geschlagen. Echt? Und, ja, also wo man auch echt denkt. Ja. Also, wer was? kommt denn auf die Idee, okay, geht durch das Buch, sagt, okay, wir schaffen eine größere Tigerente und nehmen den einfach mal diesen Rekord weg. Geil, ist ja alles schon sehr speziell Tigerente. Ja, ja. total. Also, Schade. <lacht> ja, weil, weil da kommst du ja auch nicht auf die. Dann mach doch irgendwie Leopardenente oder so. Ja, oder zumindest eine andere Figur von ja. Janos, irgendwas, weiß ich nicht, keine Ahnung. Okay. Schade.
1: Aber ich habe eine Urkunde bekommen, ja. Die ist aber leider bei Rocket Beans verschwunden. Also ich ich wollte die irgendwann mal abholen und dann hab ich, hab, haben die weggeworfen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hängt die nicht bei mir zu Hause, weil sonst wäre es natürlich sehr präsent in meinem Wohnzimmer. Hat wahrscheinlich Etienne auf seinem
0: Gästeklo Vermutlich. hängen oder sowas und hat da auch seinen Namen eingetragen ja. und so. Man weiß es nicht. Du zauberst auch als Hobby? Das ist ja auch so. Also naja. <lacht> nee, ja, komm, aber das ist ja auch, passt ja komplett in das Bild. Jetzt also,
1: bescheuerten. <lacht> nee, 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 nee. Ja. Was
0: wir eben besprochen haben. Dass man halt was sieht und sich damit beschäftigen will und rausfinden will, wie das geht. Ich habe bei dir aber
1: auch so kleine Zaubersachen eben schon gesehen da. Ja, ja, ja. Du meinst die kleinen Füße und die, <lacht> ja, ja. die kleinen
0: Hände, die ich da habe. Ja, das ist, eher so, das ist eher Fetisch, ja. Nee, das war so, kann man bestimmt mal irgendwie für Instagram benutzen. Und
1: ja, ich hatte tatsächlich letzte Woche, also ich habe ja nicht normalerweise, ich zauber ja nicht irgendwie oder mache, aber ich habe sehr viele Zaubertricks zu Hause. Ich habe auch einen guten Kumpel. Jan, der mal Zauberweltmeister war und da bin ich auch so ein bisschen, hat er mich mal unter die Fittiche genommen und da gibt es auch ein lustiges Video online, wo ich das lerne. Und ich hatte tatsächlich letzte Woche, äh, hat eine, eine befreundete Band von mir einen Auftritt gehabt und haben mich dann gefragt, ob ich nicht als Voract zaubern möchte. Und da habe ich erst gesagt, auf keinen Fall, weil da bin ich immer sehr, sehr aufgeregt, weil man möchte natürlich auch nicht versagen, bei so Zaubertricks kann man nur einmal machen. Und da hatte ich tatsächlich... Ein Zauberauftritt, aber auch erst insgesamt der dritte. Also einer war in so einem Altersheim, was komplett in die Hose gegangen ist, und einmal in so einem Zaubertheater, aber auch nur zehn Minuten. Und jetzt haben wir so 20 Minuten gemacht mit vier genialen Tricks. Aber im Altersheim, was ist da
0: schiefgegangen? Was, äh, Moment, ich stelle eine ganz andere Frage Warum? Ja. Nee, was bist du für ein Magier, wenn man sich das nicht vorstellen kann? Bist du jemand für, für so Slide of Hand, wie man das so nennt? Also, dass man so, so Karten und Sachen verschwinden lässt? Ich kann ein paar gute Kartentricks
1: auf okay. jeden Fall. Oder bist du eher so für große, große Illusionen? <lacht> nee, lieber so kleine Sachen. Ich finde so große Illusionen, da braucht man auch schon so einen Glitzeranzug, damit es auch <lacht> gut präsentiert wird. Nee, kann ich nicht. Äh, nur Kleine Sachen, ja. Aber ja, Altersheim, ich weiß gar nicht mehr, es ist schon, ist bestimmt auch schon sechs, sieben Jahre her. Und äh, da ist auf jeden Fall was schief gekommen, Dann kam diese ältere Dame, die da gewohnt hat, danach auf mich zu und meinte, hat mich so umarmt und gesagt, es war trotzdem richtig gut. <lacht> oh Gott, <ja. lacht> Wenn das Wort trotzdem ja. da drin vorkommt, ist ja schon hart. Ich, aber. Oh nein, hoffentlich war es nicht gut. Aber,
0: aber, vielleicht war das ja auch so ein Altersheim von so, so, selber Zauberern, die halt jeden Trick einfach durchschaut haben. Und, oh, das ist schon wieder. Ja, höchstwahrscheinlich hier. war das so. Ja, das große Zauberaltersheim hier in Poppenbüttel. Ja, ja. ja, kann ja sein. Man weiß es nicht. Also. Kann sein, ja. Vielleicht gibt es das
1: ja. Vielleicht. Man weiß es. Müsste man mal.
0: Okay, wenn man dich zaubern sehen möchte, dann. Dann kann man das nicht. Dann kann man das nicht.
1: Nein. Es gibt, es gibt keine weiteren Shows geplant erstmal. Nein, nein, nein. Das, also wenn, wenn die Band nochmal auftritt oder jetzt eine andere Band sagt, <lacht> wenn ihr das hier hört, man könnte sich ein Zauberer vorstellen als Vorex. Vor allem war ich die Woche davor bei Danger Dan in Berlin, ja. äh, bei dem Live-Konzert und ich dachte ja, Zauberer als Voract bei einer Band ist ein so ein neues Ding, hätten wir erfunden. Treten da, treten da einfach als Vorband von Danger Dan, Dan hier, Siegfried und Joy auf. Und ich saß dann und dachte, das kann jetzt nicht sein, dass der auch Zauberer hat als Voract.
0: Ja, <lacht> ja, yeah, yeah, vor allen Dingen. Siegfried und Joy sind ja doch auch relativ bekannt geworden inzwischen.
1: Ja, ich nicht. Für
0: <lacht> <eine> Zauberei. <lacht> ja, aber vielleicht wird es ja noch. Also ja, vielleicht, vielleicht muss man sich da wie bei, bei der Tour de France in den Windschatten äh, begeben. Und du musst dich ähm, bei mehr, wenn ihr da draußen eine Band habt.
1: Ja, wie gesagt, habe ich schon. Was ist äh, Geburtstagspartys? Geburtstagspartys. Ich habe hab auch, hab auch gar keine Gage genommen, weil ich dachte, es wird wahrscheinlich auch nicht gagenwürdig, was ich hier mache. <lacht> ja, ich finde ja aber wirklich, also ich habe ich
0: würde, wenn es nicht so zeitaufwendig wäre, weil richtig gut zaubern ist ja teilweise, dass du gewisse Bewegungsabläufe brauchst, du ja 10, 15 ja. Jahre, um die richtig zu können. So Also damit die in Fleisch und Blut übergehen. Und ich würde so gerne, ich habe so einen, so einen Kumpel von mir, der wird öfter mal so auf Geburtstagspartys eingeladen, aber so als Casual-Zauberer. Also der kommt dann nicht und da kommt ein Tusch oder sowas, sondern der stellt sich einfach so zu Grü Grüppchen dazu und macht dann so Sachen oder nimmt denen die Uhr ab und äh, holt dann Kartendeck raus. Also ist
1: er eigentlich Taschendieb, ja. Eigentlich
0: könnte der, ja, der ist auch sehr guter Pokerspieler. Man darf nicht gegen den Poker spielen. Also das, ich habe das schon mal erlebt. Aber sowas fand ich immer gut, dass man so sagt, so ja, man ist auf einer Party und kann es so nebenbei machen.
1: Ja, das finde ich auch am besten eigentlich.
0: Wäre ja. das so auch dein Einsch Anspruch? Das wäre mein
1: Anspruch, aber es ist auch ein bisschen peinlich. Und dann ist ja wieder, oh nee, da kommt wieder der Zauberer an. Muss man aufpassen, dass man das nicht so oft macht. Ich glaube, für viele Leute ist auch Zauberei eher uncool. Und wir, wir reden da jetzt davon, als wäre es richtig cool. Aber die meisten Leute, bestimmt 75 Prozent, denken so, oh nee, Zauberer ist komplett bescheuert. Das
0: kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen da draußen gibt, die sich dann nicht von einem richtig guten Kartentrick, wo du dich wirklich dann fragst, ey, das ist technisch nicht möglich, begeistern lassen kann. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, aber es stimmt, glaube ich. Ja, das Drumherum ist manchmal so ein bisschen, also wenn man so den, den typischen Hans Klock in dem Glitzeranzug ja. mit der Frisur und dem eingefrorenen Lächeln und so, also nichts gegen Hans Klock oder war irgend Hans Klock? Sehr ist Hans Klock, ja. Ja, ich schon. nee, aber irgendjemand war doch gerade verurteilt worden, der nicht so cool war. Ich weiß nicht. Till nee,
1: Lindemann. Nee,
0: <lacht> Gott, nee, <lacht> Aber, nee. Nee, ist nicht verurteilt worden, müssen wir richtig stellen. Aber ähm, ich, wie gesagt, das verbinden ja ganz viele mit Aber hat,
1: würdest du sagen, Chris Angel hat Zauberei cool gemacht?
0: Ah, so Generation MTV Chris Angel, nein. Also nee. ich, war, ich war raus, weil ich war wahrscheinlich schon zu alt um den cool zu finden, aber ich glaube, dass der hat eine ganze Generation von Leuten dachten, das ist cool, so will ich sein und ja, ich will mich dann einfrieren lassen <lacht> über Las Vegas Drive, weiß ich nicht.
1: Ne, ja, weiß ich auch nicht. Naja. Aber du hast ja. Kannst du dich daran erinnern, was du werden wolltest, als du Kind warst? Ich wollte immer so gerne Formel-1-Fahrer oder sowas. Also schon so immer so ausgefallene Sachen. Boxer wollte ich auch mal werden, weil ich Henry Maske cool fand. Dann fand ich mal cool, Michael Schumacher cool. Dann wollte ja. ich Formel-1-Fahrer werden, dann wollte ich nur irgendwann mal Fußballer werden, Basketballspieler. Eigentlich immer irgendwelche, nie so normale Sachen, aber alles, alles so Sportsachen. Aber dann hat man gemerkt, nee, ich kann ja gar nicht so gut Sport. Aber... Also man würde jetzt nicht sagen, dass Henry
0: Maske richtig cool war. Also nee, im Nachhinein David auch nicht. David nee, wie hieß der andere
1: noch? Chris, Chris
0: Angel, äh, ist dann schon, also würde ich eher cool sagen. Ja,
1: der, da, ich fand ihn irgendwie cool, aber der hat ja auch super langweilig geboxt immer. Ja. Also immer nie K.O., sondern immer nur so ein Büschen draufgehauen auf den Gegner. Der ja. Gentleman-Boxer war er ja.
0: Aber wie alt warst du da, wenn ich mal fragen darf? Naja, so Grundschule halt, ne? Okay, aber dann weiß ich, welche, welcher Begriff von cool das war. Mit K noch geschrieben und Nee, ne, <lacht> ne, weil ich erinnere mich daran, dass ich, ich fand so James Bond, habe ich nie gesehen, aber ich fand das cool so. Ja, natürlich, Geheimagent wollte ich auch immer werden. Ja, aber man hat da den Typen gesehen, damals irgendwie Roger Moore oder, oder Sean Connery. Und ähm, dann gab es da früher so einen Tagesschausprecher, der hatte auch so Haare, Wilhelm Wieben glaube ich und ich dachte, der sieht aus wie James Bond, der ist richtig cool, dabei war Wilhelm Wieben alles andere als James Bond.
1: Ich bin mal zum Friseur gegangen und hab, hab denen gesagt, ich möchte gerne die Frisur von Andy Köpke haben, wo man denkt, das ist ja auch keine, keine, keine <lacht> geile Frisur. Also ich, Andy, ich war großer Andy Köpke-Fan. Und Du wolltest die Frisur von Andi Köpke. Ja, ich versuche mir das auch. gerade vorzustellen. Ja, das passt natürlich auch gar nicht zu
0: mir. Nee, aber war das nicht auch so vorne kurz hinten lang? Nee, er hatte nicht
1: so fokussiert. Einfach aber nur eine ganz normale so Frisur. Ja. <lacht> ja. Wo man nachdenkt, ja. er meinte Frisur, ja, so, ja ja, klar, Andy Köpke-Frisur. Dann sah ich immer noch genauso aus wie sonst.
0: Aber das ist so in der Grundschule, wenn man ja. denkt auch, dass
1: man cool ist. Dann. dann ist man natürlich auch so gut im Tor. Ja, ja, ach so, ja, ja, okay, hast du viel Fußball gespielt? Ja, aber nur nie so richtig im Verein. Aber nur privat klingt
0: halt auch ja, so, ja, als, ja, als wenn du nicht. sehr alleine auf ja, im Garten nee, gespielt hast. Aber
1: nie so wirklich, ich bin nicht Feins, ich finde nee. Vereinsstrukturen immer und ich finde auch, also Vereinsstrukturen finde ich furchtbar und ich war nie so ein Typ, der es lange in einem Verein ausgehalten hat, obwohl ich die Sportart immer ganz cool fand, aber ich bin auch kein Fan von so immer wiederkehrenden Terminen. So Stammtische finde ich voll blöd. Clubs, wo man mhm. immer wieder so sagt, nee, jeden Mittwoch oder jeden zweiten Mittwoch treffen wir uns. Nee, da das bin ich schon raus. Gar keine Lust zu.
0: Deswegen warst du auch die ersten Monate auch gar nicht beim Poker dabei, als ich in die Runde eingeladen worden war. War ich? Ja, ich glaube, nein, das, ich glaube, du warst die ersten zwei, drei Spiele, glaube ich, nicht da oder sowas. Aber äh, wir haben ja einen regelmäßigen Termin ja, zusammen. Da komme ich aber gerne. Und sehen uns fast einmal die Woche ja. über, über äh, Videotelefonie. Weil, ja,
1: du hast eben gesagt, ich wäre dein größter Pokergegner, aber ich gewinne ja
0: nie. Ja, aber du, du hast eine Art zu spielen. Nee, es gibt noch andere, die sind vielleicht mal noch... Größere Gegner. Aber du hast. Mein Bruder zum Beispiel. Dein, dein Bruder, ja. ja. Dein Bruder ist wahrscheinlich so, so lang gesehen mein größter Gegner. Ja. Weil ich glaube, ich kann halt nicht lesen, weil der blufft ganz oft ganz blöd. Ja. So, und dann denke ich, ich erwische ihn bei diesem ganz blöden Bluff. Und nee, du spielst einfach sehr radikal. Das ist halt, glaube ich, das, das was mich dann verunsichert. Also so radikal wie du wahrscheinlich auch in in deiner Arbeit oder ich würde es mal sogar sagen, deiner Kunst, also weil das ist ja... Das hat noch nie jemand gesagt. Ja. ja, das ist, ich finde das ja schon schon als Gesamttätigkeitsfeld, mir ist dieses, ich arbeite bei NDR zu klein. Zu wenig. Ja, ja. das ist zu wenig, weil dazu turnst du zu, auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig und ne klar passt da keine Vereinsstruktur rein. Nee, <lacht> so. fand ich aber schon immer blöd. So, ja. so
1: wöchentliches Training und so, ne
0: Sorry. Ja, aber das passt ja eigentlich auch zu der Arbeit, dann immer wieder an anderen Stellen ansetzen zu können. Ja, ja als Henry Maske hättest du das wahrscheinlich auch gemacht. <lacht> Vermutlich, ja. Nee, da muss man dann jeden Mittwoch zum Wiegen. und Der muss auch wahrscheinlich öfter boxen als einmal die Woche sogar. Ja. Das denke ich. ich denke auch. Und dann Sauna und Abkochen und Schwitzen und wahnsinnig viele Routinen, glaube ich. Ich glaube, dieser Kampf ja. ist das Einzige, was dann spektakulär und unkalkuliert
1: ist. Ja, wahrscheinlich. Und dann musst du natürlich auch einen McDonalds eröffnen. Das und die werden aber auch immer dümmer, Boxer, ne? Also die kriegen ja immer mehr Schläge auf, auf den Kopf und dann werden die, glaube ich, auch nicht schlauer. Ja. Wenn du, gut, wenn du gut bist, vielleicht nicht, aber.
0: <lacht> der Schlechten. Gibt es so einige, die haben das dann, ja, das ist halt die Frage, ob da dann noch was da unter der Fackelmannmütze dann noch so. Genau. Um keine Namen zu nennen, ähm, alles so passiert. Aber das ist ja nicht alles. Also Funk, NDR, <lacht> ZDF, Kinderkanal. Kinderkanal auch jetzt neuerdings. Ja. Neuerdings. Was ja. machst du da beim Kinderkanal? Letzte Woche
1: lief die erste Sendung auch wirklich im Kinderkanal. Das gibt es sonst auf YouTube. Das Format nennt sich Ansage. Das ist so ein ja ist super nett. Also für, für eher für ist ältere Konfro, ne? Ansage. <lacht> genau. Eher ja, für ältere Kinder. Also der Kika versucht sich so ein bisschen auch jetzt an, an ältere Zuschauer, also so 13, 15. Und das ist ein sehr sehr nettes Format, wo es darum geht, ein Kind schreibt seinem Lieblingsstreamer Streamerin und gibt ja eine Aufgabe dem und sagt, okay, du musst jetzt bei Super Mario Kart in dem und dem Schwierigkeitsgrad alle Rennen gewinnen. So. Und, dann, und dann versucht er das und das Kind kommentiert und ich überbringe ja quasi die Ansage von dem Kind und wir telefonieren dann live mit dem. Ja, und dann äh, besuche ich sehr viele Influencerinnen, ähm, Streamerinnen. Zu Hause. Und das macht die Kinder wahrscheinlich auch glücklich. ne? Also das Total. Ist, ist, die sind
0: alle froh. Ja, weil dieser, also dieser direkte Zugang zu einem Idol, der jetzt, wenn man an unsere Jugend denkt, da konnte konnt man den noch nicht mal schreiben, außer ja. an eine Autogrammadresse, die irgendwo in der Bravo stand. Jetzt können die dem Star auf Twitch oder Instagram folgen, aber dass dann da wirklich noch was passiert hinterher, das ist ja dann, dann auch schon was sehr Besonderes. Genau,
1: die, die, die wir da besuchen, sind auch immer so überrascht, wie wir telefonieren wirklich mit dem Kind, weil die denken, okay, das ist irgendwie zusammengeschnitten am Ende, okay. aber nee, wir telefonieren dann wirklich mit dem Kind über Videotelefonie und das, die sind auch super aufgeregt oft, ähm, aber die freuen sich total. Alle. Das ist doch
0: so ein bisschen, hatte nicht, Rudi Carell hatte da nicht auch so eine, so eine Sendung mit ähm, Ein Wunsch erfüllen und so? Oh, wünscht dir was? Oder? Ja, ich weiß es nicht. Ist das vielleicht was auch Mareike Amado oder irgendjemand anders. Aber es gab auch eine große große, große Samstagabendshow, wo es halt um Wünsche erfüllen ging. Und da waren auch öf öfter Kinder dabei. Das ist, das Wie ist hieß denn ja
1: nochmal diese Show von, von Frank Elstner? Der hatte doch auch so eine Show. ja
0: Ich weiß da nicht mehr. Aber das ist schon schön, glaube ich, dann so Menschen da näher zu bringen. Und das ist für dich natürlich auch spannend, die Influencer kennenzulernen. Ne? Ja,
1: man besucht die auch immer zu Hause. Das ist ja das Geile. Also ich kann ja nochmal sehen, okay, der wohnt so oder die wohnt. Hä, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, was? Zum Beispiel waren wir bei Mauki, heißt die, und die wohnte einfach in der alten Villa von Heino. Ach was. Das war ja vielleicht interessant. Und da gab es auch noch so, so ein kleines Bild im Badezimmer von Heino, so ein komisches Gipsding und sowas. Aber ich war also quasi in Heinos alten Wohnzimmer. Ich
0: wette, Heino hat einen riesen Sauna gehabt. Bestimmt. Und Geheimraum, so ein Geheimraum, so ein Panic Room wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe jetzt nicht alle Räume gesehen, aber <lacht> ich glaube schon. Nein, nein, klar, du
0: darfst ja natürlich auch nicht alles erzählen, wo du auch überall bei Influencern warst. Ja, gut, die dann. ist schon umgezogen von der ja, okay. ähm, Aber es ist manchmal wahrscheinlich auch verwunderlich, wie gut das Streamingzimmer aussieht und die, die, wie, wie schlimm dann die Wohnung eigentlich ist. Gibt es wahrscheinlich beides, ne?
1: Wir waren auf jeden Fall auch in einer Wohnung, ich sage jetzt mal nicht von wem wo wir nicht ins Badezimmer dürfen, weil der vorher die ganze Nacht aufgeräumt wurde, der ganze Krempel, der da rum lag, einfach ins Badezimmer geworfen. Okay, alles klar, ja, ja. Aber
0: vor der Hauptsache vor der Kamera sieht das gut aus. Ja. Ja, ja. Gott, oh Gott, oh Gott. ja aber es ist spannend, weil du, wie gesagt, wie immer wieder neue Sachen kennenlernst.
1: Ja, super. Und also ich bin halt auch, also dadurch, ich reise halt auch viel rum. Die ja. Deutsche Bahn habe ich auf jeden Fall Goldstatus bei, <lacht> bei der Bahncard. Aber ich mag das aber auch gern. Ich fahr auch super gern Bahn.
0: Werbung. Ihr kennt das sicherlich auch. Das Leben wird immer schneller und alles kostet somit irgendwie auch mehr Kraft. Stau bremst einen aus und ungeduldige Autofahrer machen einem das Leben zusätzlich schwer. Das heißt, dass wir extra Kraftstoff und Energie benötigen. Deshalb ist es wirklich wichtig, sich auch bewusst Pausen zu nehmen. Im Straßenverkehr und im restlichen Leben sowieso. Weil gestresst zu fahren nicht nur schlecht für den Verbrauch deines Autos ist, sondern vor allen Dingen auch für deine Sicherheit. Ich freue mich deshalb zum Beispiel immer sehr auf meine Roadtrip-Rituale, wie den Kaffee und den Snack an der Tankstelle. Dann nehme ich mir dann auch Bewusstsein für mich. Deshalb freue ich mich auch, euch den Partner für die heutige Folge vorzustellen, nämlich ESSO. ESSO hilft uns, dass wir alle ein wenig entspannter an unser Ziel kommen. Wenn möglich, mache ich dort auch gerne meinen Tankstopp. Richtig gut ist bei ESSO zum Beispiel, dass man mit ESSO Synergy Diesel im Vergleich zum standard Dieselkraftstoff bis zu 26 Kilometer weiterkommt, also damit insgesamt weniger tanken muss. Das fühlt sich richtig gut an. Ich fahre dann meistens wirklich entspannter weiter und verbrauche auch nicht mehr so viel Sprit. Tatsächlich kommen wir im Leben ja auch oft schneller an unser Ziel, wenn wir es langsamer angehen. Dafür muss man in der Regel nur etwas mehr bei sich sein. Zeit für eine Pause und Zeit für dich. Also tank doch mal wieder auf, Kraftstoff fürs Auto und Energie für dich. Und mit der Deutschlandcard kannst du dabei auch jedes Mal in Ruhe wertvolle Punkte sammeln. Und Zeit sparst du dir auch noch, denn mit ESSO Pay kannst du direkt an der Zapfsäule zahlen. Bleib flexibel, genieß die Vorteile und schau vorbei auf esso.de. Oder informier dich einfach das nächste Mal an der Station, wenn du bei ESSO auftankst. Komm entspannter ans Ziel mit ESSO. Werbung Ende. Du bist auch viel in Hotels. Also wir haben schon des Öfteren gespielt, äh, Poker gespielt und du saßt in irgendeinem, ich sag jetzt mal, es war kein ebes Budget, aber ähm, schon das, was sich die Produktion für den Film gerade leisten konnte, ja. irgendwo in der Lobby, und hast da gespielt. Und äh, das ist so sehr unabhängig, ne? Ja. So, also. Voll. Wäre nicht, nicht auch so ein Campervan was für dich?
1: Wäre an sich, glaube ich, 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 ich habe so größere also ich Schlafprobleme nicht, aber ich habe ich hab einen sehr leichten Schlaf und ich weiß nicht, ob es in einem Campervan dann unbedingt gut pennen kann. Ja, aber ich, also Gildo Horn hat ja zum Beispiel, reist
0: ja immer mit einem Campervan auch auf der Tournee, ist der Ach, und wohnt dann da wirklich drin. Ne? Ich glaube, der ist auch unfassbar nett. Ja, sa sagen alle, ich habe ihn noch nie, nie getroffen, aber alle, die ihn schon mal getroffen haben, sagen, es ist ein wahnsinnig netter ja
1: war ich auch großer Fan, als der beim Grand Prix war. Ja, äh, kann ich sehr empfehlen, die, die Kurzstrecke
0: mit Pierre M. Krause ah, und ihm zusammen. Ja. Da äh, Schlafen sie auch eine Nacht im Campervan. Z zusammen, also. Geil. Ja, das, äh, ich sehe dich da auch. Du hast aber auch ein paar ähm, Du <lacht> das jetzt. Also, du hast auf jeden Fall
1: Mit der AK-47 <lacht> geschossen, habe ich auch
0: mal. <lacht> Habe ich auch. Wo hast du mit der AK-47 geschossen? In Ungarn. In war das Teil einer Reportage oder nee. war das Freizeitspaß?
1: Also wir wurden, also damals durfte ich mich ja noch einladen lassen, das darf man ja im öffentlich rechtlich nicht mehr. Da war, wurden wir eingeladen von Rocket Beans aus zum Festival, wie heißt denn das noch? Festival in Ungarn. Shiget? Siget? Sigit? Keine Ahnung. Das ist so das größte Musikfestival Europas fast. Und da war halt da drin, dass die Stadt oder die Stadt Budapest oder, oder so, hat dann so eine Tour mit uns gemacht. Unter anderem auch zu so einer Shooting-Range. Und ähm, da weiß ich natürlich, dass da sonst oh, offenbar dann nur die Touristen sind. Meistens wahrscheinlich irgendwelche Nazis, die da hinfahren und dann schießen. Aber da durfte ich, da habe ich eine AK-47 in die Hand bekommen und durfte damit tatsächlich schießen. Wie war das für dich? Es war unfassbar laut erstmal. ja Wo ich dachte, ja diese ganzen Videospiele und Filme und so, die, also das ist ja kompletter Quatsch. Es war unfassbar laut und dieser Rückstoß ist ja auch richtig krass. Also hätte ich nicht gedacht, dass es das so heftig ist.
0: Ja, es ist, ähm, ich habe das in Vietnam übrigens gemacht. Da gehört das Im auch. Krieg,
1: ja. <lacht>
0: ja, 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 ich bin ein bisschen älter damals, Söldner, meine Söldnerkarriere. Nein, es war wirklich touristisch. Hast du Programm. da auch das Bein verloren? Ja, klar, da habe ich das, 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 <lacht> da hab ich das verloren, aber ein anderes wiedergefunden. Ja. <lacht> da, seitdem laufe ich auch sehr gut im Kreis. Okay, Quatsch beiseite, nee, ich war wirklich auf so einem, dieser typischen Führung, die du da kriegst, also das ist ja auch immer noch leicht kommunistisch angehaucht, diese Führung. Also da gibt es eine moralische Erklärung auch des Krieges und äh, wie schlimm das eigentlich für das Land war und natürlich war das auch schlimm, aber es ist schon sehr politisch geprägt und dann darfst du halt danach, darfst du halt in die Tunnel gehen und kannst dir diese ganzen Fallen angucken und am Ende äh, kriegst du dann die Möglichkeit, möchtest du mit einer AK-47 und mit einem... Ich weiß nicht, wie das amerikanische AR-15 oder sowas Keine und mit einem amerikanischen Maschinengewehr schießen. Und das haben wir natürlich komplett mitgenommen.
1: Ja und äh, wie war deine Experience?
0: Ich finde das ja grundsätzlich erstmal aus physikalischer Sicht ein faszinierendes Werkzeug. Also ja, ja wenn man jetzt diesen Tötungsgedanken weglässt dass du da eine Maschine oder dass wir eine Maschine gebaut haben, die kleine Metallstücke in so einer großen Geschwindigkeit mit dieser Präzision raushaut. Und das ist schon das ist schon beeindruckend. Also ich habe auch hier mal in Hamburg mal mit so einem, gibt es ja auch eine Shooting Range. Und ja. das war mal Hamburg Gun Club, als er ganz neu auf war, war das in so einem Banktresor. Weiß ich nicht, ob das immer noch so ist. Und da konnte man dann mal so eine Pistole abschießen. Und dann haben wir das, glaube ich, mal mit einer Firma gemacht. auch bekloppt, ne? Total bekloppt, Das <lacht> ist total bekloppt, aber faszinierend. Ja. Aber irgendwie faszinierend. und. Aber es ist laut, ne? Ja, und auch äh, die Kräfte, die da ja. wirken, sind halt auch faszinierend. Also dieses Ganze so mal eben aus der Hüfte. Komplett Bullshit, ja. Ja, oder in Rapper-Filmen mit Pistole äh, ja. querhalten und irgendwie zehn Leute... Wegnieten, das ist halt einfach nicht, ja, du, du machst genau <lacht> die Geste, die aus dem Rapper-Milieu kommt, apropos Rapper. Oh, sehr gut. Ja, das war Frank-Elzner-Schule damals, apropos Rapper. Du chillst auch gerne, aber du schreibst auch gerne. Ja. Du schreibst jetzt gerade einen Roman. Jetzt schreibe ich gerade noch im
1: Moment einen Roman, ja, da, 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 bei der da, Hälfte fertig ungefähr, ja. Ja, das heißt nächstes Jahr. Äh, Hoffentlich, ja. Also jetzt bin ich gerade sehr gut dabei. Also ich ja. schaffe gerade jeden Tag was. Und das ist schon mal ganz gut, weil ich war, wenn man so mal so raus ist beim Schreiben, ist man dann auch erstmal raus, um da wieder in diese Routine reinzukommen. Das dauert. Hast
0: du dir das so autodidaktisch beigebracht, einfach losgeschrieben oder bist
1: du... Ich habe ja schon mal einen Roman geschrieben, da habe ich das einfach so gemacht. Und dann habe ich aber danach gemerkt, oh, oh, da steckt ja noch viel mehr dahinter. Und jetzt habe ich, also mein halbes Buchregal ist, glaube ich, von irgendwelchen Schreibratgebern voll und, und lerne Sachen von... von wie schreibe ich vernünftig ein Buch und sowas. Und jetzt würde ich sagen, kann ich das auch. Also du hast jetzt aber, man hat jetzt nicht so ein Kanban-Board
0: mit so tausend... Habe ich. Doch, wirklich, ja. so mit
1: so Zetteln und... Willst du das mal sehen von, Klug, von, den, von dem Rap-Buch?
0: Ja, ja, ja. Ich ja, habe ja, ja irgendwo mein Handy hier. Ja, aber das wir ist, haben doch äh, Flugmodus, das kann man doch bestimmt nicht... Ach so, nee. ich so, habe Fotos, kann ich so sehen. Ja, doch, stimmt. Ja, ich dachte, das wäre im Internet.
1: Wand? Wie, wie google ich das denn? Das ist ja einfach bei mir zu Hause. Hm. Wie google ich das? Naja, wie finde ich das denn jetzt in meinem Handy? Ja, das ist schwierig. Das ist
0: schwierig, ne? Da ist noch die AI ist noch nicht richtig gut, weil man kann noch nicht Räume eingeben, Räume mit Zetteln Wand, an der Wand. Wand mit Zetteln an der Wand. Warte, aber ich finde, das rede mal ruhig weiter. Ja, und dann hast du ja natürlich die Biografie noch vom Rapper. So, und jetzt jetzt kommt Alex Hesch.
1: Genau. So, habe ich es richtig ausgesprochen? Von Alex Hesch, genau. Ja, habe ich geschrieben? nach dem Roman, das ist auch so eine dumme Geschichte, kam ich eigentlich nur rauf, weil mein ähm, Nico Beckspin, mit dem bin ich auch ganz gut befreundet, der hat gesagt, ey Gunnar, du hast doch mal diesen Roman geschrieben, jetzt, ähm, ich habe hier so ein, äh, also ich werde gerade hier gefragt von Celo und Abdi, ob ich nicht, ob er nicht jemanden kennt, der ein Buch, das, den Roman schreiben kann. Also die Biografie. die Biografie. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, kann ich
0: Klar. Ja, aber so kommt man eben auch äh, dazu, Sachen zu lernen, indem man sagt, ja klar, kann ich. Ja. Scheiße, was habe ich da getan?
1: Nee, ich fand es auch unglaublich spannend, ja. sich mit dem dann zu treffen und das Schwierige war eigentlich, seine Gedanken so ein bisschen zu ordnen und dann zeigte nämlich auch gleich die Wand, die war nämlich unfassbar wichtig, weil er hat halt da eine Geschichte erzählt und dann hat er ach nee, da war ja noch das und das und das passiert da noch und, und sowas und hat einfach so also so konfus diese Geschichten verteilt erzählt, dass ich gar nicht ähm, gar nicht drum rum kam, da neben eine Wand zu basteln, um diese unterschiedlichen so Schichten.
0: mit roten Fäden, hast du dir dann auch Fäden zu, dafür?
1: Nee, siehst du gleich, ich suche immer noch. Ähm, ja. Aber das, das zu ordnen, wo was war, weil der ist auch fünfmal umgezogen und so. Und ja, das war eigentlich die größte Herausforderung. Ich hatte das halt alles aufgenommen, per also mit so einem Zoom-Gerät. Und das dann runterzuschreiben. Oh, guck mal, hier ist schon mal eine. Ja, hier. Guck dir das mal an. Das ist
0: ein, eine Wand. Wow, das ist also, liebe ZuhörerInnen, das ist einfach mal, ich würde mal sagen, oh, viereinhalb Meter. Ja, ich habe einfach so ein Perge, so, so, einen, so einen Ja, vier Meter mal zwei Meter.
1: Ja, ungefähr. Und das ist nur die eine Seite und das ist, ja, und das ist die andere, da habe ich noch weitergemacht. So okay. Auf der anderen Seite. Ja, dann also auch nochmal, das sieht nach richtig Arbeit aus. Und nach strukturierter Arbeit. Ja, das war aber auch nötig, um die Gedanken dann vernünftig zu ordnen Und das dann da, das Buch hast du. Ähm, dann daraus kam, ja. was hier ein Haus weiter liegt. Ja, sozusagen. ich dachte, du hättest es äh, genau, nee, das hast, ist, <lacht> ist ja genau. Wir, wir sind ja in einem reinen kannst, Audioformat. Kannst du mal ins Mikrofon halten. Ja. <lacht> genau, Haben nee. ähm,
0: aber wenig Leute gelesen. Wirklich? <lacht> Na ja, also, die Zielgruppe ist wahrscheinlich dann genau. dementsprechend. Ja. Entweder weiß ich nicht, ob die Zielgruppe auch liest. Das ist ja auch oft eine, eine genau. Frage. Ja. Also gerade Generation YouTube kann dann wahrscheinlich schneller die Geschichten sich zusammensuchen ja. aus Interviews. Oder Aber ich finde es tatsächlich besser, geschri besser als mein erstes Buch. Ja, dann kann ja jetzt das dritte einfach nur. Das wird ein Oberknaller. Ja, da bist du jetzt schon mal eingeladen, wenn du es ge ja. äh, geschrieben hast. Da werde ich es mir besorgen, dann werde ich das lesen und dann machen wir hier die erste Buchbesprechung. Liest du denn viel? Ja, schon, ja. doch. Also, ich lese inzwischen sehr viel elektronisch. Also, so. Ich, Kindle ist einfach, hat definitiv die Welt verändert. Ja. So, ich weiß nicht, liest du auf dem Kindle viel? Ich habe
1: mir gerade einen neuen gekauft. Mein Alter ist, äh, hat Geist
0: auf ja, Batterie ist ich leer auch. geworden. Also meiner war halt auch, weiß ich nicht wie viele Jahre alt. Ja. Und das ist der erste und plötzlich hat das Ding Licht. Achso, ich hatte vorher auch schon nee, mit Licht, der, ja. ich, ich hatte noch wirklich so einen der ersten und plötzlich hat das Licht und du kannst nachts im Bett quasi nochmal aufwachen und sagen, okay, und wenn dir jemand neben dir liegt, musst du halt nicht irgendwie die Nachttischlampe anmachen. Das ist total toll. Ich bin total begeistert davon. Ja, also habe ich auch, ja. Dementsprechend lese ich auch viel und dann wird es ja dein Buch auch wahrscheinlich als... Ähm
1: Hoffentlich, ja. Wird es ein Hörbuch geben? Das weiß ich, äh, kann ich ja immer nicht entscheiden. Also von meinem ersten Roman gab es kein Hörbuch, aber ich habe mich auch nicht darum gekümmert. Also Wenn
0: da verschiedene Rollen sind, würde ich mich jetzt schon mal anbieten, Teile des, dieses Hörbuchs einzusprechen. Ich finde das gut. Ja, wir können es auch zusammen machen. Ich dränge mich hier so richtig auf. Nee, ich finde das super.
1: Also ich habe natürlich ähm, auch noch einen anderen Kumpel, der auch ein guter Sprecher ist, aber ihr könnt euch ja, mich ja klar, ein bisschen streiten. Das ist streiten. mal einen
0: offiziellen Kampf. Nein, aber äh, ich, bin, ich bin gespannt, äh, wie es wird, womit wir ja auch zu deinem Podcast kommen. Sehr gut. Ja, guck mal, noch eine Frage. Da Hälstlein passiert dabei. aber auch wenig im Moment. Ja, und da möchte ich dich animieren, dass da mehr passiert. Ja. Weil das sind Geschichten, die du geschrieben hast. Das sind sehr schöne Geschichten. Ich habe sehr viel gelacht. Ähm, ich habe mich teilweise auch gewundert über deinen Geisteszustand. <lacht> <lacht> also natürlich positiv, ja. aber man muss schon manchmal äh, sagen. Sehr viel Einfluss auch von Heinz Strunk. Ja, ja hätte ich jetzt gar nicht unbedingt so rausgelesen, aber da passiert eine Menge. Also ja. auch in deinem Kopf, wenn, wenn du mal losreitest und eine Figur in eine Szenerie packst, man muss das für die ZuhörerInnen. versucht doch mal, den, den Podcast zu erklären.
1: Ja, ich habe irgendwann mal gedacht, okay, ich, ich müsste mal wieder in die Schreibroutine reinkommen und habe deswegen eigentlich angefangen, so kleine Kurzgeschichten zu schreiben. Und ich habe eigentlich erst gedacht, komm, ich bringe das als Buch irgendwann mal raus. Aber die handeln halt alle von so prominenten Personen, in, ja, die es halt real gibt, aber die Geschichten dann ausgedacht haben, wusste ich halt auch nicht, okay, wie ist das überhaupt rechtlich am Ende, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, die Geschichte von Jan Ulrich und, und Til Schweiger auf Mallorca, als sie sich da fast geprügelt haben, nacherzähle, wie ich mir das vorstelle, dann ist es rechtlich vielleicht gar nicht so einfach und wenn ich das ähm, unter dem Radar als Podcast einsprechen lasse von befreundeten Leuten, dann ist das vielleicht bedenkenloser. Und so ist es eigentlich dazu gekommen, dass einfach ich Kurzgeschichten schreibe über Prominente und Freunde von mir oder manchmal auch ich selber das dann einlesen.
0: Äh, zum Beispiel, die Geschichten sind zum Beispiel aus, ich glaube es sogar aus der Ich-Perspektive, was Slatko halt ja. macht, der dann im Gerüstbau arbeitet. Das ähm, stimmt,
1: zum also, die, die ja, Sachen ja. sind sogar wirklich wahr. Und
0: ja. dann aber das äh, Bauarbeiten im Haus äh, von, na, wie heißt er denn noch? Jürgen Milski. Äh, Jürgen ja. Milski äh, machen muss und er halt erkannt wird und... Äh, das sind ganz, ganz tolle Geschichten. Ich bin ja. begeistert davon und ich möchte, dass ihr das da draußen auch euch anhört. Der Podcast heißt Wie schön, dass ich geboren bin. Auch ganz selbstlos.
1: Ja, aber die haben alle so ein bisschen egoistischen ja. Charakter, ja. Ja. Also es
0: ist aber ein Bild von dir auf dem Cover. Ja. Deswegen ist, ja. ist es. Also muss man einfach auch mal sagen, bold move. <lacht> Wie schön, dass ich geboren bin. Zack, Bild von sich selber drauf. Ja. Und ähm, ja, verschiedene Menschen lesen diese Geschichten ein in verschiedener Soundqualität. Ja, klar. Ich ist natürlich. Ja, aber das hat auch einen gewissen Charme. Also ich ich finde, ähm, du solltest da weitermachen und das äh, sollte größer werden.
1: Ich habe tatsächlich noch sehr viele angefangene Geschichten, wo ich dann aber jetzt natürlich an meinem Roman versuche, mal weiterzuarbeiten. Aber ich habe tatsächlich sehr viele angefangene Geschichten, die, die ich eigentlich noch relativ leicht beenden könnte, ja. Ähm,
0: hast du unter hast du, hast, anderem hast, ja.
1: Ähm, Pedro Lombardi, der seinen Geburtstag bei McFit feiert? Das ist genial. Ge Geburtstag bei McFit, das kann ich mir so gar
0: nicht vorstellen. Ja,
1: super. <lacht> Was passiert denn da? Naja, er halt saufen bei McFit und die anderen Leute nerven. <lacht> Ist er alleine, oder? Nee, hat er Freunde, Freunden, Freunde Freunden dabei. <lacht> er hat auch ein paar Freunde dabei. Das ist schön. Ich finde ja
0: sowieso, also wusstest du, dass Pietro Lombardi sein Haus der Familie Pocher zur Verfügung gestellt hat? Ja,
1: während Corona. Ja, ja. nee, während
0: der, nach der Flut. Nach der, Ach, nach der Flut, genau so war es. ja. Und diese Geschichte ist halt so, dass er das irgendwo in einem Interview erzählt hat so, ja, ich habe ja auch was Gutes getan, Bin jetzt hier bei der Flut habe ich äh, eine Familie, das n, mein Haus zur Verfügung gestellt und man dachte halt wirklich, dass das, halt, dass das also wirklich, man hatte eine Familie von nebenan, die da vielleicht eine kleine Bäckerei hatten, die halt weggeschwemmt wurde, aber es waren halt die Pochers. <lacht> die, die Pochers. Fand ich sehr schön. Ja,
1: ich wusste nicht, dass er das so formuliert hat. Er
0: vorher hatte er ja. so erzählt, dass er eine Familie und dann kam halt später raus, dass es halt die Pochers Richtig
1: gut, ja. Ja, finde ich,
0: find ich schön, aber auch. Die waren aber auch bedürftig. Naja, ich glaube, das ist schon scheiße, dein Haus zu verlieren. Ja, also, ja. Natürlich, da ja. muss man, egal Nein, in aber in die können, Status, hätten sich aber
1: auch ein anderes Haus irgendwo mieten
0: können. Und die Ja, aber er hatte halt noch ein anderes Haus. Und ich glaube, bei Freunden hätte man das gemacht. Wenn man befreundet ja. ist, also dann, dann ist das halt wahrscheinlich egal.
1: Und ja, ich wollte die Geste jetzt nicht schlecht reden, aber er hätte vielleicht eine andere bedürftigere Familie auch gefunden, die da... Ja, besser. aber
0: die hätte wahrscheinlich nicht gewusst, wie man mit dem Marmorbad umgeht und so. <lacht> ich, ich kann den nicht nachmachen, aber weißt du, man will ja auch Leute seines Standes haben, die
1: halt auch die gleichen. Na klar, nachher klauen die dann noch, naja, ne? <lacht> sowas. Ja, nachher schrauben die, ich kann nicht Schrauben ich. die mein Flitzkühner ab. <lacht> ja, genau sowas. Gottes Willen, aber. Müssen ähm, wir äh, den Hue-Lampen auch. Mit der App natürlich auch alles machen.
0: Ja, habe ich auch. Habe ich das auch gesehen eben. Willst du da, willst du da etwa? Nein,
1: meine Wohnung ist komplett voll mit U-Lampen. Ja, okay. Ja, hast du ich
0: stelle mir das bei dir ähm, auch so ein bisschen vor. Ist du hast es doch schon ein paar Mal gesehen. Sieht es ungefähr, ah, nee, nicht ja, viel. Ja, ne? nee, man sieht nicht viel auf der Kamera. Wir sehen uns ja, wie gesagt, fast ja. einmal die Woche. Aber nee, es, ist, es sieht gemütlich aus. Also es ist eher gemütlich als Montana Black. Ja. So, war, Warst du schon bei Montana Black? Zu Hause? Ja. Nee. Aber ich habe neulich mit dem telefoniert. Ah, schön. War richtig nett. Ja. ja. Scheint auch ein netter
1: Kerl zu sein. Ich habe den auch noch nicht getroffen. Der aber. hat doch aber jetzt wieder einen Shitstorm. Da muss man aufpassen, was man sagt. Ja,
0: ich würde das mal sagen,
1: dass ich jetzt,
0: ob ich nun Genießer seiner Kunst bin, ja, ja. kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, das ist ein, ein harmloser, netter Kerl. So.
1: Also so kam er mir auch
0: vor. So, und das ist ja, ich glaube, der ist da auch in was reingestolpert. Was, glaube ich, so groß ist, dass man da, glaube ich, auch nicht normal bleiben kann. Also das ist das, ja. das andere. So kennst du ja wahrscheinlich auch von vielen Menschen, die zu schnell, viel zu viel, zu berühmt geworden sind. Da wächst einem, glaube ich, jede Menge über den Kopf. Ja. Also deswegen... Gut, dass wir hier noch am Boden sind. Naja, ich meine, stell dir mal vor, dass... Da jeden Tag Leute bei dir vor der Tür stehen. Also, und bei dir klingeln und dich filmen und ja, ja. abwarten. Das ist, ja, also ich glaube. Du wohnst eh viel zu weit weg. Ja. <lacht> da hinkommen. Äh, hier standen auch schon Menschen vor der Tür. Wirklich? Spannenderweise, ja. Also irgendwie so, keine Ahnung, wie die da drauf gekommen sind. Aber es standen damals und standen da an, an einem Tor und hier ist ja eigentlich noch ein Tor und. Äh, du sagst so hallo aber das Mann,
1: ist doch alles gated community hier ja klar
0: natürlich aber dann fragte ich kann ich euch helfen vielleicht sind, wohnen die auch in der gated community ja ähm, äh, wir wollten mal deinen Instagram Hund sehen das, äh, ja aber nein dann guckt hm. den auf Instagram an ja. so ihr könnt doch nicht einfach hier äh, vor die Tür gehen so also das das ist jetzt gering aber ich meine stell dir mal vor du bist irgendwie gerade 20 ja. und
1: das macht dich halt, glaube ich, kaputt. Und gerade auch diese, diese Öffentlichkeit vom Privatleben bei Bibi, ist es geht ja ganz, wenn die sich irgendwie trennen und man hat vorher ja. alles öffentlich gemacht und dann plötzlich ist man, löscht man alle Fotos mit den Partnern und so und dann kommen da alle Klatschpressen und hauen da auch nochmal drauf. Ja. Und was ist denn mit Julienko und Bibi los? Ja,
0: beobachtest du das? Bist du, bist, du da, ähm, bist du da dran? Nee, das interessiert mich gar nicht. Okay. Nee. Also, du guckst dir das auf YouTube nicht nee. an, diese ganzen auch nee, nee.
1: Reaction. KuchenTV, guckst du ja öfter mal, hast du mir ein paar Mal empfohlen? Nee, KuchenTV. <lacht> nee, weiß nicht, den, den, den
0: ich nicht, <lacht> nee, den fühle ich nicht. Ja, komisch, ja. Den fühle ich irgendwie gar nicht. Ich bin eher so Stay. Oh ja, Den, den gucke okay. ich mir gerne ja. mal an, so zwischendurch, auch wenn der manchmal ein bisschen drüber ist.
1: Mhm. So, aber du merkst... Mr. Wissen to go? Guck, hab ich auch früher mal geguckt. Ja. Mr. Der fasst es immer ganz gut zu... Ach nee, Mr. Wissen to go. Ich bin da dumm, das ist natürlich... Mirko ist natürlich einer von Funk, der macht ja, ja richtig Wissen. Ich meine hier ja. den anderen, wie heißt der nochmal? Äh, Mr. Newstime. Herr Newstime. Herr Newstime. Ja,
0: würde ich glaube ich auch nicht so, nee, nee ich gucke mir dann, ja, also so zwischendurch gucke ich mir schon so Reactions an, weil ich dann auch wissen will, wo da irgendwie Beef ist. Ich mag halt, ich mag schon ich mach, YouTube Beef ja. gucken, so, also wenn die sich dann streiten und da auch irgendwelche Kennst du diese Mimi-Videos? Ja, großartig! <lacht> ja, das, das ist für mich. Das habe ich alles
1: natürlich gesehen. Ja, alles. Da,
0: habe ich. Das, ich habe den irgendwann entdeckt und da hatte ich noch ganz viel zu gucken. Ja, ja. Da habe ich wirklich Stunden.
1: Gegen ApoRed und dann vorher noch gegen. Ja. Ähm, gegen hier, wie heißt der andere nochmal? Die mal diese Pranks gemacht. Ähm, hat? Leon Leon Macher. Ja, also für alle, die das nicht kennen.
0: Mimi mit sehr vielen I's drin. Das ist ein YouTuber, der irgendwie gar nicht selber sich zeigt. Also, oder wirklich sehr selten. Und der hat vor Jahren, gab es mal richtig Ärger, handfesten Ärger und seitdem hat er so zwei Feindbilder und macht die schönsten Zerstörungsvideos. Ja. Also er gibt sich richtig Mühe, ist schon auch der klügste von diesen Menschen, <lacht> die er verarscht. Das merkt man halt auch einfach. Ja. Und es ist aber auch sehr traurig, weil man natürlich durch dieses Entlarven sieht man halt auch, wie wie falsch Menschen sich selber dargestellt haben ja. über Jahre. Also sehr unterhaltsam,
1: aber ja. Ja, oh. Aber das da will man, auch.
0: man will da in dem Zirkel auch nicht mitspielen, nee, nee, auf gar nee. keinen man Fall. will da nicht in
1: Schusslinie reinraten. Ich nee, glaube, nicht mal in die andere. Sag mal, ähm, aus dir hätte ja auch richtig noch was werden können, ne? Was kommt jetzt wohl? Hast du meinen Bruder befragt wegen irgendwas? Nee. Nein, das würde ich ganz schön. Die Familie, wie in so ein Bildzeitereporter. Ich habe mal ähm, wir haben tatsächlich so eine, Ich war bei dir zu Hause, ich habe dieses ja, Foto. Dann würde meine Mutter dann sagen, wir haben halt so, ich habe mal so einen, so einen Berufseignungstest irgendwann in meiner Schule gemacht und da kam raus Keramiker. Ach quatsch. Ja.
0: Ich habe die Vermutung. Dass dieses Berufsinformationszentrum, zu dem man geht, die, da wurde immer so angezeigt, was brauchen wir denn gerade in Deutschland? Ja. Und gebt das mal mit einer höheren Wahrscheinlichkeit raus. Bei mir kam raus, Kirschner. Was ist das? Kirschner? Kirch, nee, nee Kirschner machen Felle, also so Mäntel aus Pelz, Pelzmantelhersteller oder Revolverdreher. <lacht>
1: Das, das wird gebraucht gerade in Deutschland naja, also ern also
0: als, <lacht> als ich 17 war. Revolverdreher oder Kirschner wurde mir. mir mhm, Revolverdreher, ja. ja ist auch, also kann man auch machen. Also Waffenschmied
1: quasi mehr oder minder. Aber sehe ich auch.
0: <lacht> nee, du warst mal Platz 35 der Deutschen Meisterschaften im Zauberwürfel lösen.
1: Ja, das passt auch wieder in die, in die Magier-Nummer rein. Das ist auch so ein ja. bisschen so bescheuert. Ja, ich war mal bei der Deutschen Meisterschaft. Als ich noch Praktikant war bei Game Wonder, ähm, wurde ich einge von den booty eingepackt und wir sind zur Deutschen Meisterschaft gefahren. Und ich da hast du jetzt einen Zauberwürfel da? Nein, nee. natürlich nicht. Ähm, ich kann den, glaube ich, noch lösen, ja.
0: Ja, klar. Ich glaube, das verlernt man auch nicht. So, also, du bist nicht, wahrscheinlich nicht mehr so schnell. Genau, ja. Aber das ist ja auch so eine Tätigkeit, wo man sehr viel
1: Zeit reinstecken
0: muss. <lacht> naja, nee, aber ja. was man sieht und sagt so, das will ich können. So, ja. das will ich können und jetzt übe ich, jetzt übe ich, jetzt übe ich. Also das heißt, man muss schon dranbleiben. Aber du hattest dann halt nicht mehr die, die quasi, oft reichen ja 90 Prozent, um ein richtig gutes Ergebnis zu kriegen. Ja. 5, Platz 35 ist es schon gut. Genau, natürlich, das ist schon ja. richtig gut. Aber Platz 1 hättest du halt 120 Prozent von dem Boah. wahrscheinlich machen müssen, ja. was du jetzt gelernt hast. Und irgendwann, also so geht es mir dann immer, dass man sagt so... Ja, 35 hat ja gereicht jetzt. Ja, hat oder? mir auch gereicht, so, ja. So, danke. Hast du wie, danach noch viel Zauberwürfel gemacht? Nö. Nee, genau.
1: Reicht. <lacht> okay, alles klar. Abgeschlossen. Wie gut kannst du Gitarre spielen? Gar nicht. Gar nicht, okay. Weil ich das... hatte Gitarrenunterricht früher, aber der Lehrer, Herr Werner hieß der. Das Schwein. Das Schwein. Da war ich in der fünften Klasse, glaube ich. Ja. Der hat mich immer angemeckert, weil ich keine Noten lesen konnte. Und dann hatte ich erst also recht keinen Bock, das zu lernen. Weil das war ganz unangenehm, dieser Unterricht. Und deswegen habe ich das leider nie weiterverfolgt. Das habe ich eher so ein Trauma mitgenommen. Ja, würde ich natürlich jetzt gerne können. Ja, weil ich würde dir jetzt
0: also psychologisch dieses Verhaltensmuster, was ich auch habe, ankreiden, dass du hättest Gitarre gelernt, so dass du halt zwei, drei Lieder richtig gut kannst ja. und irgendwie am Lagerfeuer einmal beeindrucken, aber das reicht dann auch.
1: So, so wäre es wahrscheinlich auch genau. gewesen. Ja. So wenn, wenn ja. Herr
0: Werner nicht gewesen wäre.
1: Genau. Ja, ja. okay.
0: Ja, das, das, das kann ich verstehen. Ich war mal Platz sieben in der Weltrangliste von Unreal Tournament Oh. Äh, im auch Jahr 2000, gut. als es noch keine ja. E-Sport-Events gab. Also zur falschen Zeit den falschen Skill gehabt. Und da werden aber
1: jetzt wahrscheinlich auch viel, viel mehr nachgeguckt. Klar, natürlich. Ja, aber trotzdem. also. Aber gut, ja. Das ich war auch ganz gut früher, fand ich.
0: Ja, das das. wenn das andere auch gefunden haben und die ja, dann nein. auch ges gestorben sind. Das ist ja schön. Ja. So. Nee, ich bin immer so gut gesprungen. Nein, aber du verstehst <lacht> was? Du geil. Ja, ja Wahnsinn. Ne? So, ich, das muss 99, 2000 oder sowas ja, gewesen also, sein. Ja, wann kam das dann raus? Ich das ist erste, ne, wahrscheinlich. Ja, ja, ja klar. Und da gab es dann so, gab's so ein paar Server. Die Statistiken gibt es auch alle nicht mehr. Deswegen kann ich das auch behaupten. Ja, es war gut. eine Woche, war ich Platz 7. Ich war
1: ganz gut in Battlefield 1942, war ich. Auch so einmal in einer bestimmten Mod war ich sehr gut. Ja,
0: ich auch. Also ich, ich, das muss ich auch später erwähnen. Das so waren die Modded, alle Modded Games. Über ja. alle Modded Games war ich da. Alle ja war eine Woche. Ja, war eine, eine Woche. Es gab halt dieses Normale und dann gab es Modded Games, die Weltrangliste, ja. und da war ich Platz 7 für eine Woche. Das ist gut. Ja. ja. Da habe ich jeden Tag gespielt, stundenlang.
1: Aber dann nicht mehr. Nach Platz 7 war einmal Screenshot gemacht. und dann. Ja, nee, wir haben, dann
0: kam die große, äh, ist die Internetblase der neue Markt quasi geplatzt. Und Und
1: dann hast du ja, dich das
0: Finanzwesen ja.
1: gestürzt oder was?
0: Nee, und die Firma, die ich damals gegründet habe, ist halt leider, ähm, da sind die größten Kunden, sind die größten Pleiten am neuen Markt gewesen. Und hat dann die Firma mit runtergezogen. Und ah. da hatte ich dann sehr wenig Zeit und auch Lust, mich um Unreal Tournament zu kümmern. Sondern dann musste ich mich mit Insolvenzverwaltern auseinandersetzen ah, ja. ja. das war...
1: Und die haben den Rechner weggenommen? Weiß ich gar nicht. Ja. <lacht> Im Grunde ja. Nee, ich glaube... Wie ich ne, will Unreal äh, spielen. Ja, ja. Das bist
0: ja, ja. du doch gewesen. Nee, ja. nee, das war ich. oh da habe ich neulich eine Reportage über den gesehen. Ja. Das, der, der hat das nicht gut verkraftet.
1: Ich glaube, jetzt geht es ihm doch inzwischen wieder okay, glaube ja, ich. Ja, er hat einfach irgendwann angefangen, derbe zu pumpen,
0: glaube ich. Ja, ja, also ähm, für alle, die das nicht wissen, also es geht um ein YouTube-Phänomen, -YouTube Angry German Kids. Das reicht
1: wahrscheinlich schon, ja. Genau. Aber der hat es ja mit Absicht so genau. gemacht. So. Und das, die haben das, glaube ich, ernst genommen. Das war schon mit Absicht zu dumm gespielt. Ja. Das sieht man
0: ja eigentlich auch. Ja, ja. heute ist unser, unser Filter halt ganz anders, um halt ja. Fake und Realität zu, zu unterscheiden. Ich möchte, dass du wiederkommst, auf jeden Fall und äh, apropos Fake und Realität wir haben noch eine Sache, die du mir noch äh, zugeschoben hast, du hast einen Cameo-Auftritt bei Lombok 2 ja. den habe ich
1: nicht entdeckt, ich konnte ihn nicht finden Lombok 2? Der Na, Lombok L Lombok, genau ja. Lombok 2 habe ich geschrieben, damit du weißt, ähm, wenn ich Lombok geschrieben hätte Ja, dann hätte ich das auch ausgesprochen, richtig aber du hast mich äh, Lombok ist jetzt ja. Teil von Lombok, ja Achso, Lomb heißt der nicht Lombok? Ja, genau, ja <lacht> Nein. Warum hast du dann Lamborg geschrieben? Naja, ist der zweite Teil halt. Und dann heißt er. Ist doch egal.
0: Okay, wir schneiden das, Chris. <lacht> nee. Aber ich habe ihn nicht, ich habe den Film hab ich gefunden, aber ich habe den Cameo-Auftritt nicht gefunden. Nein? Nee, der ist halt so Cameo, dass ich. Zeig ich dir gleich. Hast du ihn noch da? Den, der ist, der ist wo, auf welcher Streaming-Plattform? Ich, ich habe danach auf YouTube gegoogelt, natürlich. Aber Auf sieht man, YouTube gegoogelt, ist auch
1: schön. Ist auch gut, ja. Ist, ja. Ähm, in der Clubszene. szene Ah, okay. Ich mache ich mach den Gesichtsausdruck eben vor. Okay, ja, dann, so. dann, Also, da, da geht so: also ich tanze im Club. Ja. Und dann geht Morris, bleibt toll, drängelt sich so an mir vorbei. Und ich mache so: oh,
0: Mann! Ja, okay. Irgendwie so. Also, das typische Clubverhalten. Ja. Halt, was man so an Tageslicht. Ist gut geschauspielt gewesen. Ja. Lieber Gunnar. Ja, komm bitte wieder, wenn dein Buch draußen ist. Äh, jederzeit. Ich freue mich auf nächste Woche. Was ähm, ist da? Da schlage ich dich im Poker.
1: Ach so, ja, ich bin ja in Schweden. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich da das, Schweden ich hat ganz tolles Internet, habe ich gehört. Na
0: dann scheint es ja kein Problem zu sein. <lacht> ja. Möchtest du möchtest du noch jemanden aus der Poker Community grüßen?
1: Ja, unsere schöne Pokerrunde, das hört ja. Ja, hören die das vielleicht? Ja. Ich, das
0: könnte sein, ja. ja.
1: Jochen Dominikus zum Beispiel, mit dem spielen wir auch immer. Donny wollte ja mal vorbeikommen. Ja,
0: genau, der will aber nicht vor der Kamera. Wie? Der sagt, oh, pff, mit Kamera hat er keinen Bock. Ja, wenn der den ganzen Tag halt sowieso da vor Twitch sitzt, kann ja, ich aber das, aber das verstehen. Ja,
1: aber ist doch nur so intern.
0: Ja, aber das ist halt, dann muss der da am Rechner sitzen. und. Aber er kann ja auch so mitspielen. Ja, kann er auch machen, ja. genau. So. Mit Kamera. Ja, so. Mit Audio? Dann? Nee, auch nicht. Doch, wahrscheinlich.
1: Es ja, geht doch auch.
0: Ja. Wir, 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 wir machen das schon. Wenn ihr da draußen gerade euch fragt, was stellt ihr mit eurem Leben an und wo möchte ich eigentlich hin und ich weiß gar nicht, was mein richtiger Beruf ist, dann seid ihr vielleicht genau auf dem richtigen Weg. Weil manchmal weiß man einfach gar nicht, ob das eine einen mehr interessiert oder das andere. Wenn ihr diesen Podcast beim Autofahren hört dann passt auf, dass euch nicht der Riemen von der Orgel fliegt. Weil die Orgel, das ist ein ganz wichtiges mechanisches Bauteil. Da fragt ihr am besten in der Werkstatt mal nach. Und wenn ihr diesen Podcast beim Einschlafen hört, dann werden euch die wunderbaren Worte meines Gastes die letzten Worte in den Schlaf bringen. Macht's gut und gute Nacht. So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr